0: dream like sound Akashwani dream like sound Akashwani. Épisode 1. On the Road. Sur la route. Qu'entend-on sur la route Qui rencontre-t-on sur la route Que ramène-t-on d'un voyage Quels son Quel souvenir Le son comme souvenir le son comme matière, le son comme voyage. Archive sonores 1 Le son exhumé d'un voyage en Inde, 16 ans plus tard, fait remonter des souvenirs plus vifs que n'importe quelle photographie. Quand on prend le son, on est dans la présence pure. On se souvient du tout. On est à nouveau là, présent, et on voit. Le son évoque un lieu qui n'est plus, la rencontre de tout un ensemble de conditions. La vibration de cet air-là, à ce moment précis, on rejoue la rencontre.
1: C'est un peu de paye en Guinée, c'est un peu de paye en Guinée. C'est 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 Hello, un peu de la un C'est C'est hello hello vidyendra hello hello, hello. 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 Hello, 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 show, see what in, what in, why, what hello, what in, are you, Hello, yay, see thank you, why, I,
0: my name is Santosh Kumari, my name is Nadi, my name is Isabel. I'm from France.
1: <laughs> <laughs> Say something. Me. <Nee>. Your name? Elmila. sea, the sea,
0: en manipulant les sons captés lors d'un voyage, pour qu'ils traduisent au plus près nos impressions, nos souvenirs, où s'arrête le réel et où commence la fiction.
1: Oh, j'en ai j'en Donne-toi, j'ai dit. S'il te plaît, mais qu'entend-on sur la route
0: sans les repères de notre grille de lecture culturelle, au-delà de la compréhension des mots, quand on découvre, 16 ans plus tard, que ce que l'on pensait être une ancienne s'avère être le tube de la comédie romantique made in Bollywood de cette année-là. Résumons nos règles d'emploi du sonore. A. Nous ne refusons, a priori, aucune sorte d'objet sonore. Nous écartons toute exclusive relative à la provenance ou à la signification des sons, car nous ne voyons pas ce qui nous permettrait de les éliminer avant de les avoir écoutés. B. Nous les isolons. Nous avons dit qu'il n'y avait pas de différence générale entre objet et structure, que tout dépendait de l'intention d'écoute, et que des structures sonores données étaient toujours accessibles à l'intention d'écouter pour mieux entendre, en deçà des événements ou des significations. Dans l'absolu, c'est exact. Pratiquement, c'est pour le moins difficile il est à peu près impossible d'écouter un discours uniquement pour son organisation sonore. Par contre, c'est plus accessible avec un fragment de ce discours ou un fragment de bruit familier isolé, répété, parce que l'événement et le sens n'y apparaissent qu'en partie et que la répétition les dilue encore davantage. C'est nous les comparons. La méthode est sans doute pratiquée aussi par les musiciens et les physiciens, mais nous la transposons dans une zone que ni les uns ni les autres n'ont explorée jusqu'ici. Ni œuvre, ni suite de stimuli, la bobine de son du musicien expérimental présente une succession d'objets qui n'est destinée ni au concert, ni à la mesure comparative. On a dit à son sujet qu'elle correspondait à un renouvellement et à une généralisation de la dictée musicale traditionnelle. Aux chercheurs débutants, appelés dans un en initiation d'initiation à se déconditionner avant de pénétrer dans une société nouvelle, on demandera de décrire les sons qu'ils entendent d'après leur révolution temporaire, pour ceux qui s'y prêtent, par comparaison avec des sons voisins. Ils feront bien le renoncer d'emblée au vocabulaire spécialisé de la physique ou de la musique, qui sera vite épuisé.
2: de Rhodes, les bruits autour de la maison roulante. Avec sa forme massive et son compartiment couchette au-dessus des sièges avant, il n'est peut-être pas très esthétique notre camping-car de location, n'empêche que c'est la solution la plus commode pour visiter un pays pareil, dans lequel les villes, si étendues soient-elles, ne sont que des atolls minuscules au sein d'un océan de nature immense et encore sauvage, celle qu'on trouve sur la côte et dans les terres situées entre Los Angeles et San Francisco. Et pourtant, malgré ce gigantisme des territoires, le choix qui s'offre à nous chaque soir pour égarer notre maison roulante n'est pas énorme. Les petits chemins et les voies secondaires sont rarissimes. Et des deux côtés de la route, ce ne sont que ranches clôturés ou bien une nature trop accidentée ou compacte pour y risquer les roues du véhicule. Nous sommes donc obligés de nous rabattre la plupart du temps sur les campgrounds, sorte de terrain pour caravaniers relativement spacieux, mais toujours situé à des endroits inattendus et qui paraissent éloignés d'un idéal de repos. On les rencontre en effet plus souvent sur le bord d'une autoroute qu'au bout d'un chemin écarté. Celui de Santa Ana, par exemple, dans la banlieue de Los Angeles, occupait un triangle délimité par une highway particulièrement fréquentée, une voie de chemin de fer pour trains de marchandises, et un réseau serré et bourdonnant de pylônes à haute tension. Pour moi, ce fut aussi une des plus fortes expériences sonores de notre voyage. Plusieurs lignes sonores, en effet, s'y croisaient la nuit comme sur un échangeur, qui était tout autant de sons américains typiques. D'abord, et par intermittence, le bourdonnement grave et comme magique de la ligne à haute tension. La rumeur de l'autoroute, ensuite, où se relayaient en continuité des autos et des camions aux moteurs puissants. Les signaux de locomotive, caractéristiques par leur tronc plus caverneux que celui auquel on est habitué en Europe. Et enfin, la stridulation active et frémissante des insectes nocturnes, vaste et dense comme elle l'est rarement sous nos climats. Cette stridulation même que l'on entend dans les films de Spielberg, en pleine campagne, lorsqu'un astronef se prépare à descendre du ciel étoilé. D'autres sons continus mais plus proches nous parvenaient encore, par exemple d'un camping-car voisin, comme le ronflement d'un générateur utilisé pour alimenter en courant la climatisation des véhicules. Beaucoup d'Américains vivent plusieurs mois par an dans le son permanent et sourd d'un climatiseur, base continue de leur journée et de leur sommeil. Cela pourrait sembler insupportable, mais de fait, dès le deuxième séjour dans ce camp, ces bruits étaient devenus, une fois localisés et identifiés, un cœur relativement continu et stable, une sorte de hamac acoustique sur lequel l'oreille se balançait et se repérait dans la nuit. Seulement, par définition, un camping-car est fait pour voyager. Et alors même que la topographie de notre maison roulante nous devenait au fil du voyage de plus en plus familière, et que, de la kitchenette au marchepied, nos corps avaient appris à se repérer, à se baisser là où il fallait pour ne pas se cogner le front à une porte de placard ouverte, il nous fallait refaire chaque soir, et pour cause, un nouveau repérage acoustique des sons extérieurs. C'est une bien particulière sensation que de se faire graduellement à un lieu, de mouler pour ainsi dire ses déplacements sur sa forme interne, tout en devant dissocier cette habituation des références acoustiques extérieures qui d'habitude la campagne. La fenêtre qui donne sur les klaxons de la rue, la porte dont filtrent les rumeurs du jardin, cela n'existait plus ici. Chaque nuit, notre home se tenait aux aguets d'un monde sonore renouvelé. Ainsi, par exemple, par la vitre surmontant notre couchette, d'un soir à l'autre, un son différent nous parvenait, et venait bercer le sommeil ou l'insomnie. À Leo Cario Beach, au nord de Los Angeles, c'était le grondement étouffé de l'océan Pacifique, la rumeur plus proche de l'autoroute numéro 1, et la chorale des insectes Spielberg. À Bodega Bay, plage rendue célèbre par les oiseaux de Hitchcock, la note triste et indéfiniment reprise d'un avertisseur sonore pour les bateaux, ou de mystérieux brémants lointains et obstinés qui, selon les habitants des lieux consultés le lendemain matin, venaient d'un troupeau d'otaries. Du côté de Thiago Pass, en bordure du parc national Yosemite, à 3000 mètres d'altitude, c'était l'absence même de stridulation familière, plus d'insectes grésillants à cette hauteur. Enfin, à San Francisco, terme de notre voyage, dans un campground en lisière de la ville, chaque côté du véhicule était exposé à des sons urbains, voitures et camions se garant, fêtards et clochards, sirènes de voitures de pompiers qui perçaient ses parois. Tout un tissu sonore nouveau perturbait l'appréhension d'un lieu devenu, en 15 jours de voyage, de plus en plus familier. Pour moi cependant, une même idée finissait par réunir la plupart de ces sons, celle du transit. Comme si ces bruits si divers n'étaient pas des points dans l'espace, fixant verticalement notre perception de certains lieux comme des piquets fixent une toile de tente, mais qu'ils fussent des lignes parcourant l'espace, des fils lancés à travers l'étendue. Ils étaient entendus dans leur développement et leur prolongation, et non par référence aux endroits qu'ils désignaient et on aime à penser que les bruits, pour un Américain, c'est souvent cela, le passage, et que dans la partition de sa journée, les sons ne sont pas pour lui des notes, mais la portée. Son pays lui-même ne repose-t-il pas par beaucoup d'aspects, et dans son gigantisme même, sur la liaison acoustique à l'idée de ligne Si vous avez voyagé par les routes des USA, vous avez dû remarquer que les fils électriques et téléphoniques n'y sont pas enfouis, mais qu'ils sont déroulés en plein air, sur des poteaux de bois, en échevaux visibles et compacts. Dans un pays vieux comme le nôtre, où les lieux humains sont profondément ancrés et patinés, chaque pierre d'un mur un peu ancien est à elle seule toute une histoire, et elle pose verticalement un point différent de l'espace. Dans ce pays, là-bas, en perpétuelle reconstruction, où un bâtiment qui date de plus de 60 ans est une rareté, il faut, pour faire tenir le pays et humaniser son espace, autre chose. Il faut dérouler par toute l'étendue un réseau visible de déplacements et de discours linéaires. D'où, de fait, l'importance qui a prise la parole comme moyen de relais et de communication. En France, si on se déplace en voiture, on voit que les numéros des voies et des autoroutes ne sont annoncés que discrètement mais les noms des villes vers lesquelles mènent ces routes sont clairement rappelés. Aux USA, au contraire, ce qui est mis en vedette sur les panneaux routiers, c'est le numéro de la voie qu'on emprunte ou que l'on recherche. On se dirige vers la 152 ou on roule sur la 101. Ici, le point localisé, là, le parcours. N'en serait-il pas de même pour les sons Non, certes, dans leur nature physique la même que chez nous. Et d'ailleurs, on sait que les différences acoustiques tendent à se résorber de plus en plus d'un lieu du globe à l'autre. Mais plutôt dans la façon de les appréhender comme repères d'espace et de temps. Allons, ah ce monde n'est pas encore partout devenu identique. Par exemple, c'est en entendant le matin au retour, aux portes de Paris et à peine sorties de l'aéroport Charles de Gaulle, une cloche d'église que nous aperçûmes que ce son, encore irréel dans la brume du décalage horaire, nous ne l'avions pas rencontré une seule fois en Californie.
0: comme il
1: Thank mm -hmm. you. 唉呀
0: first verses my eyes fell upon. It sounded as if the streets were running, and then the streets stood still. The words seemed to foresee a vision embedded in sound, an insistence on a singular landscape drawn by streets, by slivers of lights, by the interplay of motion and stillness, looked upon from a very singular window was made of some words resonating, heard, records, of voices translated, embodied, recorded. Archive sonore 2, Main Bazaar Road, Delhi, septembre 1998. Plus. Fabien, immobile, prend le son de la rue, pendant que je tourne en Super 8, en point fixe. Quel son ramène-t-on d'un voyage Est-on à l'abri du cliché Quand nos oreilles, grandes ouvertes, restent à l'affût d'exotismes sonores Je pense à Dean Moriarty. Je pense à Dean Moriarty.
2: Dès le premier instant, happé par la sonorité musicale perçue à l'intérieur d'un train, le voyage que propose cette pièce tissée de différentes matières suscite en nous des climats propres à redonner à notre imagination un pouvoir sur les sons. Celui de les guider dans nos labyrinthes secrets plutôt que de les suivre en panurge. Cette forme de contemplation, auditive, tente de nous rendre ainsi disponible pour nous égarer hors des limites de nos habituels territoires par trop reconnus. Et l'œil devenu le promeneur solitaire n'adoreille que pour ce qui l'agresse, disais-je lors de la création de la pièce en 1970. Bernard Parmegiani.
1: Get going on. Let's go to We got a boat right here. Ready to there's a hotel and stuff there. But at the end of this street, down there about a mile, there's a port there, and, and you'll see the boats around the water. And if you don't see them, just say, Where's the port at? Because there's small junkets. A Venus Bus Terminal, that's where you go. And they have
2: three. Uh, It goes three times a day, to go down. Venus,
1: looking right. rise in Okay, take your time, take your time now. Don't take all my mat along with you. Don't take, don't take my, my flow mat along with you. this i love Thank you.
0: la chaque paysage sonore, en relation avec notre vécu, nous a donné envie de le faire sonner de cette façon-là. Il y avait le paysage, l'écoute, puis nous, en souvenir, le vécu que nous avions eu là, à ce moment précis. Nous avons créé une sorte d'interférence entre notre vécu et le sonore. Carole Riesec et Jean-Christophe Caen, alias Christophe Carole. Prendre du son sur la route pour faire voyager ceux qui restent, pour y retourner quand on rentre, pour capter ce moment d'ouverture intense, déjà perdu. Archives sonore 3 Istanbul 2004 C'est plus
1: géga, c'est plus sexy. C'est plus sexy. C'est C'est Anne sesin, anne sesin kesiyor. Sen beni duyuyor, sen müsait olduğunları ararsın. Tamam, ben gidip
2: alacağım çünkü şimdi. Ne be şurada?
0: 185
2: milyon dedi, değil mi? Garanti de olur.
1: Az önce tavuk içerken söylediğim için mi, mi söylüyorum biz ya? Şey ya. Değil. Evet geldim melek şölenim geldi. Abi kaç tane? Bir tane olsun abi. Öyle sayılır. Faysi Faysi'ne var mı? geçiyor. Çekil. Bütün var mı? bitti. Bir de <gülüyor> <gülüyor> de Bir fayda var ya. Hadi Ben avantam ne oldu? Eee Ne şey var? Bu Kaçtır demişti. Güzel anlatmış. Ya, şurada yok böylesi ya. Ya. O sus dur ya heraba düşüyor. Haydır'ın çirri. Haydır'ın balı çirri. Şimdi çünkü benim Oh, Bitter, now I'm here. Bitter, I'm here. Do you know? Il millions
0: düşüşe gidenler
1: de onlar da onlar da ısıracak köpekmiş onu göster. değil mi? Baharatlar, bitkiler bu yol. Ne domates? Ne domates? De rien. De rien. De rien, ne? Oh, de rien de rien de rien De rien De rien rien De rien De rien
0: je détermine la qualité sonore En imitant la mémoire humaine Nous ne nous souvenons pas des choses clairement Et mathématiquement Comme le font les supports numériques Les détails de nos souvenirs sont plutôt distordus Et compressés Comme des images floues coincées dans les limbes de l'oubli Mes sons doivent se situer Au plus près des images souvenirs que j'ai en tête Aki Honda C'était Dreamlike Sound, avec Bambara Wedding Celebration, de Tucker Martin. Zawameki, de Ogo Extrait de Le écoute de Bernard Parmigiani. Belize City, It Will Be Better For You If You Take A Bus, de Christophe Carroll Little Girl in Tangier, de Aki Hunda, Alunadi Main Bazaar Road, et Merci Mec, d'Isabelle Stragliati. Des extraits de traiter des objets musicaux de Pierre Schaeffer, « le promeneur écoutant de Michel Chion, lu par François court en abîme, listening, reading, writing, an archival fiction de Daniela Cascella.